0: Cube Radio On sait depuis le début euh, du conflit en Ukraine, Geneviève, euh, les images atroces qui nous proviennent de l'Ukraine. On pense au gouvernement de, du théâtre de Mariupol, 300 morts des femmes, des enfants, l'attaque de clinique médicale, des maternités. On a tous en tête hein? cette femme qui a couché, mais finalement qui est décédée. Les femmes qui sont aussi durement touchées par le viol. Et c'est sujets sujet de ta chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal. C'est très dur, mais en même temps, c'est important d'en parler. Alors, le viol qui est utilisé un peu comme arme de guerre? Oui, euh, bien sûr. Puis, je veux juste un peu euh, avertir les gens qui ont peut-être
1: des sensibilités avec ce sujet-là, là, qui va être question de violence sexuelle. Tu l'as dit, viol comme arme de guerre. Et vraiment, on le sait, là, dans tous les conflits, euh, et ça, depuis toujours, là, les femmes sont touchées puis sont peut-être touchées autrement, que les hommes et le viol fait partie des stratégies militaires depuis très, très longtemps. Puis pourquoi je parle de ça aujourd'hui? En fait, c'est que le procureur général de l'Ukraine a porté des accusations contre des soldats russes. Et vraiment, moi, quand j'ai vu ça, Marc-Claude, j'étais comme bien des gens, je pense, à la maison. Je me disais... Ben voyons, le, le viol comme arme de guerre, il me semble que c'est quelque chose qui appartient au passé. Il me semble que c'est quelque chose qu'on ne devrait plus voir parce que, il y a quelque chose euh, qui s'appelle les règles de la guerre, l'éthique de la guerre. Ça a l'air d'un concept euh, quand même qui est assez paradoxal là, parce qu'on sait qu'en temps de guerre, il y a des choses euh, atroces qui se passent. C'est une mm -hmm. zone très grise. Il y a des dérapages souvent. Mais ce qu'on des... sait,
0: c'est qu'on devrait... En principe, protéger les civils. Oui, République mais on parle. sait,
1: on sait que c'est pas le cas, et on sait que depuis non. le début de cette invasion en Ukraine, plusieurs organismes humanitaires surveillent, si on veut, les gestes de Vladimir Poutine qui semblent euh, comme des crimes de guerre, euh, ne serait-ce qu'avec l'utilisation d'armes prohibées. Mais hier, euh, j'ai eu la chance de parler avec une chercheuse qui s'intéresse à ces questions-là. Euh, elle est à l'université Queens. Elle s'intéresse aux questions de genre et de sécurité. Puis elle m'a dit faut faire attention quand on parle les, aux mots qu'on utilise. Quand on dit un viol comme arme de guerre, il faut vraiment que ça soit... C'est très balisé. C'est comme quand on parle de génocide. Euh, le viol de guerre, c'est vraiment... Il faut prouver le côté systématique, systémique. C'est le viol comme une stratégie militaire. C'est, Ça fait partie de ce qu'on peut appeler les stratégies de guerre psychologique. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'humilier l'ennemi, d'y faire perdre ses capacités, de le faire douter. Euh, évidemment, euh, dans le viol des femmes dans différents conflits. On a vu qu'il y avait des grossesses qui en découlaient. Donc, je te laisse imaginer l'horreur, la déshumanisation. Donc, ça fait partie de tout ça et ça contribue au fait que c'est excessivement difficile à prouver parce que pour répondre aux critères du viol de guerre, c'est excessivement difficile. Donc, ça rend ce crime-là encore plus difficile au niveau judiciaire. Imagine, euh, par exemple, parce que toutes sortes mm -hmm. de viols qui se produisent, qui ne sont pas, qui ne relèvent pas, si on veut, euh, du viol comme arme et qui sont tout aussi graves, là, et qui sont tout aussi déshumanisés et qui font tout autant de ravages. Imaginez, dans un contexte normal, c'est déjà assez difficile comme ça pour les victimes de dénoncer, d'aller voir la police, d'expliquer ce qui s'est passé, de faire appel aux institutions. Imagine-toi, Marc-Laure, tu es dans un pays en guerre. Les institutions s'effondrent. Les gens qui ont commis ce geste-là, si ce sont des soldats, ils sont hum. partis, tu sais pas c'est qui. Donc, et ça les ajoute... Les traumatismes
0: sont multiples aussi, tu ben oui. ou es en mode survie. Exactement.
1: Euh, Donc, ça laisse euh, des stigmas épouvantables et ce qu'elle me disait, euh, Johanna Masse, elle me disait, il faut qu'à l'OTAN, on ait des sanctions pour ce type spécifique de crime-là. C'est-à-dire, il faut qu'on condamne ça. Il faut arrêter aussi de penser que le viol de guerre, c'est un passage, entre guillemets, obligé, que ça vient avec le territoire, que c'est normal, entre guillemets, que ça se produise. Parce que je le disais tantôt, la guerre, c'est gris, la guerre, c'est sale. Ben non, euh, c'est pas normal et ça doit être condamné vertement. Et il doit y avoir des sanctions spécifiques à ce type de crime-là.
0: Merci beaucoup, Geneviève. Mais comme tu disais, c'est difficile de dénoncer en temps normal. Mais oui. ce aussi on apprenait, c'est que pour se rendre devant un tribunal pénal international, il faut que ce soit prouvé oui. par après. Oui, c'est ce que je disais. Il
1: faut que ça rentre dans bon, les critères ouais. de la loi, selon la Cour internationale, de ce qu'est un, ça un ça viol de crime. Ben oui, hein, donc ça ajoute vrai. vraiment euh, au défi de ces femmes-là et des gouvernements qui veulent aller de l'avant avec tout ça.
0: Ouais, sujet difficile, mais important. Merci beaucoup, Geneviève. Bye-bye you <laughs>